0: Vacinação contra a Covid-19 deve entrar no calendário de rotina do Programa Nacional de Imunização.
1: Nova fase do Programa Desenrola Brasil vai permitir descontos à vista ou parcelamento em até 60 vezes.
0: A área técnica do Ministério de Minas e Energia avalia não ser necessário retomar o horário de verão neste ano.
1: O presidente do Paraguai anuncia que vai frear a cobrança de impostos no país e apostar na geração de empregos próximos à fronteira com o Brasil.
0: Inundações na Líbia. Força um deslocamento de cerca de 43 mil pessoas, de acordo com a ONU.
1: E ainda, países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático se juntam para fazer treino militar no Mar do Sul. A nova fase do Desenrola Brasil vai permitir descontos à vista ou parcelamento em até 60 vezes e dívidas de até 5 mil reais. Nesta etapa, podem participar pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CAD Único. A partir da próxima segunda-feira, os credores vão poder começar o leilão para dar os lances de maiores descontos para renegociação de dívidas. Diferentemente da primeira fase... Agora serão negociados débitos bancários e não bancários, como contas de luz, água, varejo, educação, entre outros. O leilão vai até dia 27 de setembro. Já a abertura para a população está prevista para a primeira semana de outubro.
0: A arrecadação do governo caiu 4% em agosto. Apesar da queda, o valor foi o segundo maior para o mês em 28 anos.
2: Segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira, a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais somou 172 bilhões de reais em agosto. Desde o início da série histórica, em 1995, este foi o segundo maior resultado para o mês. O recorde foi em agosto do ano passado, quando o valor chegou a 180 bilhões de reais, ou seja, Houve uma queda de 4,14% de 2022 para 2023. Este foi o terceiro mês consecutivo em que a arrecadação ficou abaixo da registrada no mesmo mês do ano passado. Entre janeiro e agosto, o governo já embolsou R 1 trilhão e meio de reais. De acordo com o fisco, o resultado da arrecadação em agosto foi diretamente influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Já o imposto de importação e o IP vinculado à importação apresentaram uma arrecadação conjunta de 6,7 bilhões de reais, com queda real de 16,64%. Por outro lado, os embolsos com o PIS-PASEP e a CONFINS apresentaram um resultado 6% acima da inflação e somaram R$ 36,5 bilhões. De reais. Os números foram divulgados em um momento que o governo tenta aprovar no Congresso medidas para tentar elevar as receitas no orçamento de 2024. A meta é buscar um déficit zero nas contas públicas, promessa feita pela equipe econômica no fim do mês passado.
1: Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal já flagrou mais de 1 milhão e 600 mil motoristas em alta velocidade. O número é 25% maior que o total de 2022. Só no último mês, a fiscalização mirou em 203 pontos de rodovias considerados críticos em todo o Brasil. Um em cada três acidentes aconteceu nestes trechos ao longo deste ano, segundo a PRF. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 1% a mais na velocidade média... Aumenta em 4% o risco de um acidente fatal.
0: E a comissão do Senado aprovou o projeto que permite descontar gastos com a academia do imposto de renda.
3: Quem costuma ir para as academias pode ter mais do que um benefício, isso quando a gente fala da nossa saúde. A Comissão de Esportes do Senado aprovou um projeto de lei que permite deduzir do imposto de renda os gastos com atividade física. E segundo o texto, o contribuinte pode incluir mensalidades da academia, centros de saúde e até a contratação de personal trainer. Os gastos deduzidos com esses serviços devem ter um limite anual de pouco mais de R$ 3.500 e precisam ser comprovados com nota fiscal. O relator da proposta, o senador Romário, alegou que a atividade física rotineira é de vital importância para a saúde física e mental. Para justificar essa aprovação do projeto, o senador usou dados da ONU de 2017, que correlacionam a prática constante de atividades físicas com a saúde das pessoas. O senador ainda lembrou que a Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana, isso para todos os adultos e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Além disso, foi citado um levantamento da Universidade Federal Fluminense que revela que a inatividade física dos brasileiros gerou gastos de até 300 milhões de reais ao SUS em 2019, somente com as internações. Essa proposta ainda precisa ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser enviada ao Plenário do Senado.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para invalidar a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. A decisão é uma vitória para os indígenas que são contrários à medida. Quem tem mais detalhes sobre como foi o julgamento é o repórter Matheus Cavazzini, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. O placar foi definido, né? Por nove votos a dois, o Supremo derrubou a tese do marco temporal. Os únicos ministros que votaram a favor da tese do marco temporal foram os ministros André Mendonça e Nunes Marques. O tema gerava discussão, já que ruralistas buscavam uma proposta que limitasse a demarcação de terras indígenas, levando em conta uma data específica, a da promoção da Constituição em 5 de outubro de 1988. Indígenas criticavam essa medida. Mesmo com a definição contra a tese do marco temporal, os ministros ainda divergem sobre algumas questões. Por exemplo, uma eventual indenização do Estado a ruralistas que tenham ocupado territórios indígenas sem má fé. Também, além dessa indenização, eles, eles também é, discutem como aconteceria eh, e, e o que, que envolveria, por exemplo, o valor da terra e também possíveis benfeitorias feitas ali na área. Atualmente, a lei só prevê que haja uma indenização aí por essas benfeitorias e não pelo valor da terra em si. Além disso, também discutem de que forma aconteceria essa indenização. Essa discussão e detalhes ficaram para semana que vem, é, para os ministros, então, decidirem. E o que for definido a partir daí pelos ministros vai servir, então, para todos os casos que envolvam demarcação de terras indígenas que estejam correndo na justiça. Renata, Gustavo.
0: Tá certo. Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite para você. A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou hoje a morte de um homem por febre maculosa. A vítima de 40 anos apresentou os primeiros sintomas no dia 28 de agosto e morreu no último dia 2. Em 2023, Campinas já registrou nove casos de febre maculosa, dos quais sete terminaram em morte. No ano passado, a cidade confirmou 11 notificações com sete óbitos. Em junho deste ano, após dois eventos em uma fazenda de Campinas, vários casos de febre maculosa foram registrados na região.
1: E a vacinação contra a Covid-19 deve entrar no calendário de rotina do Programa Nacional
5: de Imunização. Depois de mais de 540 milhões de doses aplicadas em quase três anos, o Brasil agora se prepara para trocar as campanhas emergenciais contra a Covid-19. Para a imunização de rotina. Segundo a avaliação do Programa Nacional de Imunização, a mudança no cenário epidemiológico requer a incorporação do imunizante no calendário do PNI. Em 2023, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação de doses de reforço bivalentes para toda a população acima dos 12 anos. Mas a adesão foi baixa mesmo entre os grupos considerados prioritários. Enquanto 516 milhões de doses monovalentes foram aplicadas no país, apenas 28 milhões de bivalentes foram administradas. Desse total, somente 217 mil foram em adolescentes. Para o ano que vem, a proposta é um calendário de vacinação contra a Covid-19 para crianças menores de 5 anos. Além disso, a ideia prevê doses de reforço periódicas, ao menos uma vez por ano, para grupos de risco.
0: Uma nova subvariante da Covid-19, chamada de Eres, está causando um aumento de casos no Rio de Janeiro. A situação, inclusive, já coloca as autoridades de saúde da região em alerta. E quem tem mais detalhes sobre esse aumento é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi, Gustavo, Renata, boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz confirmou que a variante Eres do coronavírus está circulando aqui na capital fluminense. O paciente que foi contaminado com esta variante é um homem de 46 anos que tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19, só que ele não estava imunizado com a vacina bivalente. Aliás, aqui na capital fluminense, 98% das as pessoas tomaram duas doses da mas não tomaram a vacina bivalente que é indicada para pacientes a partir dos 12 anos de idade. Esse homem que está com a variante Eris até o momento, apresentou sintomas leves da doença. Mas a Secretaria Municipal de Saúde reforça que provavelmente esses sintomas estão leves, porque ele tomou as duas doses anteriores da vacina, só que essa imunização não é válida para sempre. É importante que as pessoas tomem a vacina bivalente que está disponível aqui nos postos de saúde da capital e de todo o país, só que... Muitas pessoas ainda não procuraram se imunizar, a procura ainda é baixa aqui no Rio de Janeiro. O vírus da variante Eris foi detectado no Brasil pela primeira vez na última segunda-feira em São Paulo e agora a Fundação Oswaldo Cruz confirma que ele está circulando aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense, com a contaminação de um homem de 46 anos de idade. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Marcos. E olha, um levantamento da Prefeitura de Santos apontou que a cidade tem 319 prédios tortos atualmente. No total, 65 com as maiores inclinações ficam em frente às praias. De acordo com o levantamento, apesar dos prédios estarem tortos, as condições atuais deles não indicam comprometimento da segurança estrutural. A Prefeitura de Santos informou ainda que a cada dois anos exige que os edifícios apresentem laudos sobre a inclinação dos prédios com o objetivo de manter os níveis de segurança.
0: Para entender se esses edifícios que estão nessa situação correm risco de desabamento, a gente entrevista agora o engenheiro civil Franco Pagani. Olá Franco, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu quero começar te perguntando então, o que acontece lá em Santos? Por que existem tantos prédios desalinhados?
7: Boa noite. Acontece o seguinte, quando houve um grande incremento de construções em Santos, a partir do ano de 1960, começaram os... a surgir na praia. Na praia existe esse tipo de terreno com o do seguinte, tem uma camada de areia de 8 a 15 metros de altura, superficialmente. Por baixo disso, existe uma camada de argila com que vai até a profundidade de 50 metros, quando tem a rocha, com, algumas, com alguns trechos de faixa de areia. O que ocorre é o seguinte, naquela época, as fundações eram executadas de fundação diretas. Isso é sapato de concreto apoiado no terreno. E ocorre que essas sapatas na areia, provocavam um chamado de bulbo de pressões que acabava pressionando a argilha inferior. A argila composta de material e é de água, ao sofrer essa pressão do bulbo, começava a esvaziar para a areia a água de Contida nela Aos poucos, com essa água saindo Os vazios foram ocupados Pela areia E a sapata ia acompanhando a areia Isso que é chamado de Recalque diferenciante Porque cada sapata afundava Diferentemente uma da outra É com isso Como a é Diferente de um lado para o outro De acordo com O formato Geométrico do prédio, existia problemas com um determinado tipo de prédio. Prédio estreito, comprido, ele está com um problema grave de desafio, porque ele, é um pouco estreito, um lateral, recalcando mais, levava o prédio a se inclinar. Os prédios quadrados já não tinha esse problema porque o recalque acontecia, mas acontecia quase que por igual ao longo dele. Tem prédios que recalcou um metro e meio, mas sem problema de desaprumos. O prédio que foi aqui em Santos reforçado, o chamado Núcio Mozones, foi quando foi feita essa operação de nivelamento, ele estava com um metro e oitenta de desaprumo do de um lado. E com o tempo, evidentemente, aconteceria a queda dele. Se bem que a estrutura dele está perfeita. Uma firma de São Paulo fez o um serviço, tanto no bloco da frente como do de trás, e os dois blocos foram nivelados, e até hoje se comportam bem. Doutor Franco... Esse, um... esse recalque, com o tempo, acaba diminuindo. E claro. chega uma certa época não pode parar nunca mais... Vai começar com milímetros só. Claro. Aí depende do, do controle. Doutor Franco, por falar em controle, o governo
1: de Santos, a administração de Santos, diz que não há risco, mas exige laudos de dois em dois anos. Ou seja, ainda pode ocorrer inclinações. É possível parar essas inclinações, ou seja, ficar do jeito que
7: está, pelo menos? Não, veja bem, tem alguns casos que praticamente estão, estabele... estão estancados. Teria que medir um por um, tá certo? A medida da prefeitura determinada para haver uma intervenção é um desaprumo de 50 centímetros. Ocorre que, às vezes, tem que fazer de dois em dois anos. Tem casos em prédio que já estacionou. Então que é tão ínfimo de milímetros, que praticamente está estabilizado. Mas é preciso exatamente esse controle de dois em dois anos para constatar se realmente a posição dele não oferece uma maior uma intensidade de desaprovo.
0: Nós ouvimos o engenheiro civil Franco Pagani. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite para você.
7: Boa noite, obrigado.
1: Boa noite. Olhar, a técnica do Ministério de Minas e Energia avaliou não ser necessário retomar o horário de verão neste ano. Apesar do parecer técnico da pasta, a decisão final sobre uma eventual retomada não cabe ao Ministério. A avaliação é que a situação atual dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia. Além disso, os técnicos da pasta entendem que o comportamento de consumo mudou ao longo do tempo, tornando a medida menos eficaz. O horário de verão está suspenso por decreto desde 2019.
0: O presidente do Paraguai, Santiago Penha, anunciou que vai frear a cobrança de impostos no país e apostar na geração de empregos próximos à fronteira com o Brasil.
5: O objetivo da medida paraguaia é gerar 100 mil postos de trabalho próximos à fronteira com o Brasil, em Ciudad Oeste. A cidade do país vizinho faz fronteira com o estado do Paraná. Santiago Penha, que teve uma passagem pelo Fundo Monetário Internacional, vem defendendo a criação de emprego, como uma das principais bandeiras para retomar o crescimento do país. As novas vagas, segundo o governo, serão criadas especificamente na indústria maquiladora, que são empresas que montam ou processam produtos com peças vindas de outros países. Geralmente, a um custo mais baixo do que o país produtor. De acordo com o governo paraguaio, este tipo de indústria gera atualmente cerca de 25 mil empregos diretos e outros 60 mil indiretos. A maioria das vagas, ainda de acordo com o governo, é preenchida por mulheres em situação de vulnerabilidade social.
1: E Os países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático se juntaram para fazer um treino militar no Mar do Sul. Os soldados das forças armadas desses 10 países se reuniram depois que Rússia e China fizeram exercícios militares na mesma região. Esse movimento é uma resposta ao aumento de tensões, além de servir como protesto contra a presença do gigante asiático no local. O treinamento inclui ensaios para a segurança marítima, a patrulha das fronteiras e a distribuição de ajuda humanitária.
0: O filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, vai comparecer no dia 3 de outubro a um tribunal federal para enfrentar acusações relacionadas a armas de fogo. A decisão partiu de uma juíza no primeiro processo contra o filho de um presidente norte-americano em exercício. Hunter Biden, de 53 anos, foi indiciado na semana passada por supostamente mentir em um formulário para aquisição de arma de fogo em 2018. O filho do presidente dos Estados Unidos tentou evitar viajar a Delaware para comparecer pessoalmente à audiência, argumentando que isso representaria desafios logísticos. Mas a juíza distrital rejeitou o pedido de comparecimento por vídeo.
1: Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta vermelho para nove estados por causa das temperaturas extremas. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: Estamos de volta para falar do clima. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para nove estados por causa das temperaturas extremas. No final de semana, diversas capitais devem bater recorde de calor. Segundo o Inmet, a onda de calor que atinge o país vai durar mais tempo do que o previsto inicialmente. Os estados que receberam o alerta foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Goiás. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Paraná. A onda de calor teve início na última segunda-feira e deve ter o ápice entre sexta e domingo. Em algumas regiões, são esperadas temperaturas de até 43 graus. Já em São Paulo, o pico na temperatura pode chegar a 38 graus neste fim de semana.
1: A Organização Mundial da Saúde alertou em nota para o surto de botulismo na França, que já causou uma morte e pode colocar turistas em risco ainda mais com o Mundial de Rugby acontecendo no país. Botulismo é uma doença neurológica grave que geralmente ocorre com a ingestão de alimentos mal conservados. Os primeiros casos de botulismo foram identificados a partir de um restaurante que serviu sardinhas caseiras em conserva em datas diferentes, entre os dias 4 e 10 de setembro. Até o dia 14 deste mês, as autoridades de saúde pública da França tinham identificado 15 casos com suspeita da doença.
0: Na Líbia, as inundações forçaram o deslocamento de cerca de 43 mil pessoas. Além disso, o desastre no país ameaça ruínas gregas de 2.600 anos.
5: De acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações, mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações provocadas pela tempestade Daniel, que devastaram o nordeste da Líbia há 10 dias. A tempestade afetou a cidade de Derna durante a noite de 10 de setembro e provocou o rompimento de duas barragens na região. A água dos reservatórios gerou um fluxo que destruiu bairros inteiros. Mais de 3.300 pessoas morreram na tragédia, segundo um balanço provisório das autoridades líbias. O balanço real, no entanto, deve ser muito maior, porque milhares de pessoas ainda estão desaparecidas. Algumas estimativas afirmam que mais de 6 mil pessoas teriam falecido com os impactos da tempestade no país. A Organização Internacional para as Migrações destacou ainda que a falta de abastecimento de água obrigou vários desabrigados a abandonar a cidade de Derna. Agora, a preocupação das autoridades é para que as pessoas que moram em regiões próximas não consumam a água procedente das tubulações, porque o abastecimento foi contaminado pelas inundações. Além de todo o impacto humanitário, as ruínas da antiga cidade grega de Sirene, patrimônio histórico da Unesco, correm perigo de ruir por causa das inundações. O local foi construído há 2.600 anos.
1: Médicos estão alertando sobre o uso de um medicamento muito popular para aliviar dores de estômago, o omeprazol. Especialistas afirmam que o uso sem acompanhamento pode causar problemas de saúde.
8: Todos os dias, antes do café da manhã, Valdir toma dois comprimidos de omeprazol. É uma rotina que ele leva há quase seis anos.
9: Se eu não tomo omeprazol, posso aguentar até um dia, sim. É, é raro acontecer isso, mas é muita azia. Muitas aí não consigo me alimentar direito.
8: O omeprazol é um medicamento para diminuir a acidez do estômago. O ácido é necessário para a digestão dos alimentos, mas em excesso pode causar dores em quem tem úlceras e gastrite, por exemplo. Apesar de ajudar nas doenças gastrointestinais, esse medicamento precisa de muito cuidado. O uso prolongado pode causar desequilíbrios no sistema digestivo. O Omeprazol é um dos remédios mais populares do Brasil. Só no ano passado, quase 65 milhões de unidades foram consumidas no país. O problema é que o paciente não precisa de receita médica para comprar o remédio na farmácia. E tomá-lo sem a prescrição de um profissional pode aumentar os riscos. Esse médico cirurgião do aparelho digestivo explica que o uso do medicamento por muito tempo prejudica a absorção de cálcio e pode provocar osteoporose, que é quando os ossos ficam enfraquecidos.
9: O medo de, de tudo, que quando chega nisso você tem, por exemplo, uma queda num, de uma pessoa normal que não tem osteoporose, não vai acontecer nada. Mas um, um idoso assim, que vai ter é, osteoporose pode dar até uma fratura bem grave, né?
8: O tempo máximo recomendado para o uso do omeprazol é de três meses. Mais que isso, existe risco. Estudos indicam que o remédio também diminui a absorção de vitamina B12 no organismo e pode causar demência.
9: O uso crônico de muito tempo do omeprazol poderia levar a uma maior fraqueza né, e acabar levando a uma demência mais precoce dos pacientes.
8: Outras pesquisas ainda mostram que o uso contínuo do omeprazol pode contribuir com o surgimento de câncer gástrico. Mas essa associação ainda precisa ser melhor estudada, segundo os especialistas. O que não dá para negar é que o remédio já ajudou muitos pacientes que usaram com indicação adequada.
0: Muitas pessoas se salvaram por causa disso, porque a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que morriam de úlcera perfurada.
8: Só que como ele tem, assim, entre aspas, poucos efeitos colaterais ou efeitos colaterais que a gente não vê, assim, na, na hora as pessoas começaram a usar indiscriminadamente. Os especialistas alertam que muitos pacientes ansiosos tomam o omeprazol por conta própria para evitar dores de estômago, o que é um perigo. O médico orienta levar um estilo de vida saudável para evitar a necessidade de usar o medicamento por muito tempo.
9: O meu conselho seria sempre passar no seu médico gastroenterologista, né? mesmo os pacientes que tiveram antecedentes de úlceras, né, que sofreram muito com gastrite, para tal acompanhamento, fazer endoscopias anuais, para ver se realmente a gente precisa usar a medicação mesmo ou não.
0: A Índia aconselhou os cidadãos do país a evitar viajar ao Canadá por causa de uma crise diplomática envolvendo as nações. A orientação se dá em um momento em que os dois países enfrentam uma crise motivada pelo assassinato de um ativista. As tensões começaram no início da semana, quando o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou a expulsão de um agente de segurança indiano do Canadá. A justificativa era de que a inteligência canadense suspeitava que o governo indiano estivesse envolvido na morte do ativista.
1: Para a gente entender melhor essa crise diplomática entre Índia e Canadá, vamos entrevistar o professor de Relações Internacionais da ESPM, Ricardo Leães. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, para conseguir entender o que está acontecendo entre esses dois países, que ativista é esse e por que a morte dele desencadeou não só esse problema entre os dois países, mas também protestos em Índia, Paquistão e outros países.
10: Bom, Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. De fato, por mais que para nós não seja um assunto do cotidiano, não se trata de um tema distante da realidade dos indianos e até mesmo dos canadenses. Isso porque o Canadá é um país que tem uma comunidade indiana muito forte, uma presença significativa em movimentos políticos, até no parlamento canadenses, que, que ajudam a explicar o que está acontecendo agora. E a grande questão é que a Índia, ela é um bocadinho étnico-cultural. A Índia é um país bastante heterogêneo em termos étnicos. E um desses grupos étnicos é o grupo dos Sikhs, que é um grupo que reivindica a autonomia, que reivindica a separação de uma região que eles chamam de Calistão. A grande questão é que a gente não reconhece esse movimento, não, não vê nenhum tipo de viabilidade para esse projeto e tem uma postura em relação a esse movimento similar à postura que espanhóis têm em relação ao movimento separatista basco, similar à posição que durante muito tempo britânicos tiveram em relação aos irlandeses. Então, a visão que eles têm é que esse grupo reivindica uma autonomia e o faz de uma maneira muito violenta. Existe, inclusive, um grupo. O KLF, o KTF, perdão, que era liderado justamente por pelo Hardep Singh Nijar, um Sikh indiano nascido na Índia, mas que mora no Canadá, morava no Canadá há bastante tempo já. E a Índia já alertava há bastante tempo em relação ao fato de que esses movimentos separatistas Sikhs, eles vinham atuando com muita força no Canadá, eles tinham uma, tem uma comunidade grande, eles recebiam recursos lá e promoviam e coordenavam ações, segundo eles, terroristas já na base do Canadá.
0: Professor, agora, o que esse grupo reivindica? O que eles querem? E eu queria também te perguntar se os Sikhs, eles têm hoje, qual que é a influência deles hoje dentro da Índia?
10: Então, o grupo Sikh reivindica a, a, a independência da região que eles consideram a região deles, chamada de Kalistão, que é uma região próxima ao Paquistão. Inclusive, esses são é um os pontos que o governo indiano critica, porque como o Paquistão... Tá, tá na fronteira com essa região, o Paquistão vê nisso uma oportunidade de prejudicar o seu rival histórico, que é justamente a Índia. Então, há uma justificativa por parte do governo indiano de que esse movimento se teria o apoio do governo do Paquistão. Eles buscam basicamente a independência e já já foram responsáveis por alguns atentados terroristas, inclusive derrubada de aviões, sequestro e derrubada de aviões ao longo da história. Até em relação ao Canadá, tem um episódio interessante que envolve o pai do Justin Trudeau, que foi primeiro-ministro do Canadá nos anos 80. Nessa época, o governo indiano chegou a pedir que um suposto terrorista Sikh fosse extraditado para a Índia. Ele estava no Canadá e que ele fosse extraditado para a Índia. E o pai do Trudeau, naquele momento, recusou essa possibilidade, disse que não faria isso. E hoje em dia... Muitas pessoas estão imaginando, estão lendo esse movimento do Justin Trudeau como uma tentativa de buscar apoio dessa, desse setor importante da população canadense, que é o setor de origem indiana.
1: E, professor, o que, que pode escalonar mais essa tensão entre os dois países? É, houve a acusação que um agente indiano estaria envolvido, ou seja, estaria ligando o governo indiano à morte desse é, ativista... E agora as relações são quase nenhuma. É possível se chegar a um consenso, em apaziguar, ou a tensão deve perdurar por mais algum tempo?
10: A, a grande questão é que ainda não houve nenhum indiciado, não houve nenhum preso em relação a essa morte. Ninguém sabe quem é que matou essa pessoa. Então, supondo que seja que o governo indiano tenha mandado assassinar esse, esse cidadão por meio de um, de um terceiro, de um assassino de aluguel, como é que a gente prova que isso é verdade, sendo que esse assassino de aluguel ainda nem foi preso? Ele não, não é nenhum suspeito para quem tem efetivamente cometido esse crime. Então, isso, isso que torna a questão ainda mais espinhosa. O Trudeau acabou fazendo uma acusação muito forte, sem ter uma base concreta para poder justificar que ela tenha sido feita. Mas eu acredito que, que a gente tem que aguardar os próximos momentos, tem que ver se alguém vai ser preso, se alguém for preso, aí sim, as investigações podem continuar, aí sim, é possível ver se essa pessoa tinha conexão com o governo indiano ou não. No contrário, eu acredito que o assunto veio a morrer com o passar do tempo, porque os dois países sabem que não vale a pena entrar em conflito agora por essa razão.
0: Agora, esse grupo, além do Canadá, está presente também é, na Austrália, no Reino Unido... A, a, a Índia, tem alguma liderança em relação a eles? De que forma a Índia pressiona esses grupos fora do país dela?
10: Então, a relação que a Índia tem em relação a esses grupos é a mesma relação que qualquer país tem, qualquer país que enfrente um movimento separatista no mundo inteiro. Eles buscam, de todas as formas, minar as condições de que esses grupos possam efetivamente se articular. A grande questão é que, como a comunidade é grande, a comunidade indiana a comunidade Sikh é muito grande no Canadá. Se trata de um espaço muito bom para que eles possam levar adiante a sua bandeira, realizar protestos e coordenar ações mesmo em território indiano. E é muito difícil para a Índia combater essa, essa atuação muito significativa desses grupos. Vamos lembrar que o Hardeep Nijar, ele era considerado um terrorista por parte da Índia desde 2020, ele é acusado de ter como cometido atentados terroristas, ou organizado atentados terroristas em território indiano, obviamente eu não posso dizer se isso aconteceu ou não, mas essa é a posição oficial da Índia, então se trata efetivamente de uma questão muito espinhosa para os indianos. tá certo, professor, obrigado.
1: Pela participação aqui conosco, pela explicação sobre essa tensão envolvendo Canadá e Índia. Um forte abraço e até
10: uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo, Renata. Um abraço.
0: Até mais. 20% das pessoas que nasceram em Cerro em Minas Gerais, deixaram a cidade para tentar uma nova vida nos Estados Unidos. A imigração para o país norte-americano é um processo que se popularizou no município mineiro. A prefeitura calcula que aproximadamente 4.200 serranos vivem atualmente nos Estados Unidos, o que representa 20% da população de 21 mil habitantes. Apesar de muitos voltarem e investirem na cidade, a prefeitura tem trabalhado no desenvolvimento econômico local para conter a saída de moradores.
1: Modelo de fazenda desenvolvido aqui no Brasil pode ajudar a combater as mudanças climáticas. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A livraria Saraiva demitiu todos os funcionários das últimas cinco lojas da rede. Com os desligamentos, a empresa deve encerrar as unidades restantes e começar a operar apenas no formato e-commerce. A rede, que já foi a maior do Brasil, com cerca de 100 livrarias, está em recuperação judicial desde 2018. Naquele momento, a dívida da Saraiva era de 674 milhões de reais.
1: E quem vai tirar nossas dúvidas sobre a recuperação judicial da Saraiva e de outras empresas é Marcelo Gode, que é advogado especializado em direito empresarial, compliance e professor do INSPER e da FAP. Marcelo, uma boa noite. Obrigado pela participação. A Saraiva é mais uma empresa que a gente vê é, nos jornais, na mídia, anunciando a recuperação judicial, além de outras que a gente nem fica sabendo. Isso ainda é reflexo daquele período tenebroso que passamos durante a pandemia ou tem algo além que tem causado e tem repetidamente mostrado casos de empresas com recuperação judicial? Olha, eu acho que é um pouco
11: de tudo, né? A, a pandemia prejudicou muito o comércio, mas, ao mesmo tempo, é, o, o comércio em geral, ele está passando por um momento difícil no Brasil, né? A gente vê outras empresas de varejo que passam por isso, né? Infelizmente, a Saraiva é mais uma vítima dessa... Da, essa situação toda, né? Eu, particularmente, como advogado, comprei muito livro lá na, na Saraiva, tinha um, um enorme carinho pela livraria, minha filha também adorava ir. Infelizmente, estamos passando por isso, né?
0: Marcelo, agora a Saraiva está em recuperação judicial desde 2018. Eu queria te perguntar: quanto tempo leva para uma empresa tentar se reerguer a um prazo, a uma data limite?
11: Olha, o prazo previsto na lei é um prazo de dois anos, tá? Só que raramente os processos de recuperação, eles acabam nesse período. Foi até feito um estudo é, é, jurimétrico no Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente para tentar medir o prazo né, médio que as empresas permanecem em recuperação e raramente elas permanecem pelo prazo de dois anos. É, ao final do prazo de dois anos, a, a recuperação, o processo de recuperação deveria se extinguir e a empresa deveria seguir sua vida normalmente, é, e aquele plano, plano de recuperação, que era algo processual, ele passaria a se consolidar e a dívida da empresa, por exemplo, se ela sofresse o, o tal do haircut, que é uma redução, aquela redução, ela se tornaria permanente. Se o, o alongamento da dívida, do prazo da dívida também, que uh, foi concedido no plano de recuperação, ele passaria a ser permanente, né? Então, o processo em tese deveria durar dois anos, mas o plano consolidado, ele seria cumprido ao longo, às vezes, de 10, 15 anos, tá?
1: E, Marcelo, olhando para a situação da Saraiva e de outras empresas com recuperação judicial, a gente tem visto, invariavelmente, muitas vezes, decisões da Justiça decretando falência, só que logo em seguida, uma decisão de instância superior é, retirando a falência. A Livraria Cultura é um exemplo. E isso confunde muitas vezes as pessoas. Quem que define, no final das contas, e o que define que uma empresa vai conseguir sair da recuperação judicial ou vai cair numa falência?
11: Olha, via de regra, uh, o plano de recuperação uh, apresentado pelo devedor ou, alternativamente, pelos próprios credores aprovado, se ele for cumprido, o juiz não decreta a falência. O problema todo é que, às vezes, no meio do processo ou até depois do encerramento do processo, aquele plano consolidado, se ele não for cumprido, é, abre espaço aí para a decretação da falência. No caso, especificamente da Livraria Cultura, é, o que se percebe é que o, o, o plano deixou de ser cumprido ao longo do processo de falência. Então, a lei determina que uh, deve ser feita a chamada convolação do processo de recuperação em um processo falimentar, ou seja, se decretar a falência no meio. Só que a decisão de primeira instância, ela via de regra, está sujeita a é, um tipo de recurso que uh, vai para um tribunal que está acima do da, da, da vara de falência e recuperação e que pode sempre ser revertida essa decisão. Então, foi o caso que aconteceu ali na Livraria Cultura e outros casos também que a gente percebe aí. Tá?
0: Agora, Marcelo, vale a pena entrar com um pedido de recuperação judicial? Geralmente, eles são bem-sucedidos. E também, quem é a figura que faz é, o meio de campo ali, que vai ver se a empresa está cumprindo com o que foi combinado e se os credores, por exemplo, estão recebendo?
11: Olha, a lei de recuperação, ou lei de falência e recuperação, ela foi uh, criada, foi editada lá em 2005, justamente para a gente substituir uma lei antiga que vinha da década de 40, e essa lei, ela dá para o mercado a possibilidade de se negociar os termos da empresa que precisa ser socorrida. Né? A gente uh, copiou um pouco da legislação americana e ela é uma lei bastante flexível. Então, a lei, ela está aí justamente para tentar salvar essas empresas. Tá? Ela foi criada justamente para deixar o mercado olhar para aquela empresa que está em dificuldade e falar, olha, essa empresa, ela tem condições de ser salva ou não. O problema todo, que já se percebeu aqui no Brasil, é que muitas vezes as empresas demoram muito, elas, muito tardiamente elas pedem a recuperação. Em vez de elas se anteciparem a um problema maior, elas esperam aquela chamada bola de neve crescer de tal maneira que a empresa tem já uma, uma dificuldade muito maior de ser salva. Né? Então, a dívida já está muito grande, né? uma impossibilidade muito maior de cumprir suas obrigações. Então, talvez a solução seja as empresas elas pedirem a recuperação antes do que elas normalmente fazem no Brasil. Né? E sobre aquela, a, a, aquele ente que fica ali tentando ajudar a salvar a empresa, pelo que eu entendi da sua pergunta, seria o chamado administrador judicial, que é um representante da vara, do juízo, né, perante a empresa que pede recuperação, que vai tentar fiscalizar exatamente o que acontece na empresa durante o plano de recuperação.
1: E, Marcelo? Só existe essa opção da recuperação judicial? Há outras maneiras, sem judicializar, para se recuperar uma empresa?
11: Olha, existe uma possibilidade de tentar se negociar com, de maneira mais próxima aos próprios credores, tá? é, e existe um processo que ele não é totalmente uh, fora do, do juízo, da vara, da farência de recuperação, ele é uma chamada recuperação extrajudicial. E, por acaso, se eu tiver êxito em negociar com uma classe grande de credores, né, eu posso pedir para o juiz homologar aquele plano chamado de extrajudicial e, se eu conseguir trazer pelo menos 50% dos credores daquela determinada categoria e o juiz homologar esse plano extrajudicial, ele vai trazer, mesmo que os outros credores não queiram também, né, todos os credores daquela categoria então é uma possibilidade é algo pouco utilizado a impressão que eu tenho é que é, esse tipo de procedimento ainda é pouco conhecido no Brasil mas é algo bastante viável inclusive uns dois anos atrás eu publiquei um artigo nos Estados Unidos justamente comentando isso porque é algo que se usa poucos quando comparado com a recuperação judicial mas é algo absolutamente viável e deveria ser utilizado mais e um outro detalhe é que eu posso pedir ou entrar com ou fazer um procedimento de recuperação extrajudicial e nada impede de depois eu fazer a judicial. Então, isso, aquilo poderia até já reduzir a minha dívida antes mesmo de eu pedir a recuperação judicial. Então, em tese, é algo bastante viável, sim, tá?
0: Marcelo, agora, o que, que acontece com as ações da empresa enquanto corre aí o processo de recuperação judicial?
11: Olha, se ela tiver capital aberto, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai ter a... essas ações suspensas em Bolsa, tá? Agora, via de regra, uma empresa que pede a recuperação, ela já tem um valor de mercado baixo, mas há uma tendência desse valor, do valor da ação dessa empresa, cair muito mais quando ela pede recuperação, porque ela sabe que ela vai ter uma dificuldade de conseguir crédito, etc. Então, é, é um momento bastante difícil, bastante delicado, e que ela, essas ações vão perder liquidez, vão perder valor de
1: mercado, tá? Tá certo, Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre recuperação judicial. Um forte abraço e até a próxima.
11: Obrigado, boa noite estou à disposição.
0: Boa noite. Um modelo de fazenda desenvolvido aqui no Brasil pode ajudar a combater as mudanças climáticas.
12: Essa fazenda faz da preservação do meio ambiente um negócio. Por aqui o pasto está integrado com a floresta e a lavoura. O sistema ILPF é uma alternativa para assegurar as emissões de gases do efeito estufa da pecuária através da absorção das árvores ao redor. No Brasil, a pecuária é responsável por 50% da poluição do agronegócio.
0: É um modelo sustentável, aí, principalmente nesse momento da, que a gente está muito preocupado com a descarbonização da água pecuária é, brasileira, onde a gente mostra para várias cadeias produtivas do leite, da carne, como que a gente pode utilizar esse sistema e como os resultados que a gente tem obtido em relação a esse processo da descarbonização, usando esse sistema
13: de produção em LPF.
12: O sistema pode funcionar em qualquer propriedade rural. O investimento não é baixo, mas a produtividade aumenta. Tem um custo, mas por, mas por outro lado a gente também tem aumento de produtividade, diversificação de renda. O produtor que faz integração lavoura, pecuária e floresta, ele tem a possibilidade de até, no mesmo ano, três, quatro safras no mesmo ano, dependendo da região e do sistema que ele adota. E para o sistema funcionar corretamente é preciso o monitoramento dos dados. Informação aqui é a chave do negócio. Tanto que, por exemplo, aquele sistema consegue monitorar o quanto o animal comeu e também o peso dele. Mas vai muito além disso. Em toda essa propriedade tem sensores que conseguem definir a quantidade de gás metano que está sendo emitido, mas também o quanto está sendo retido. E aí dá para descobrir o quanto o meio ambiente está sendo preservado. O Brasil tem mais de 200 milhões de hectares usados pela agropecuária. Desses, apenas 17 milhões usam o sistema ILPF. A ideia é dobrar essa área ainda este ano. A expectativa é que a integração também possa ser capaz de zerar as emissões de metano, que afetam diretamente o clima do nosso planeta.
1: Dá para zerar. Não é simples, né? não é fácil. A gente precisa
5: de bastante árvores e bastante bom manejo de solo, solo porque a gente possa incorporar bastante carbono, mas dá para zerar sim.
1: Sete pescadores que estavam há quase uma semana à deriva no mar foram salvos pela Marinha. Os pescadores foram encontrados e resgatados por helicóptero no Maranhão. Eles foram içados por uma corda. O grupo saiu de Camocim no Ceará, e ficou perdido depois de um problema mecânico. Os pescadores conseguiram sobreviver bem aos seis dias no barco, porque tinham um estoque de água e comida.
0: E aumenta a quantidade de nômades digitais pelo mundo. Você vai entender daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Os últimos dias de inverno em São Paulo serão diferentes do esperado. Essa onda de calor que atinge todo o estado vai fazer os termômetros subirem bastante.
2: Pode esquecer os moletons, toucas e luvas. O final da estação mais fria será marcada pelas altas temperaturas graças à chegada de uma massa de ar seco. Algumas cidades do interior do estado poderão registrar mais de 40 graus Celsius. Por isso, é necessário buscar alternativas para fugir do calor. Algumas escolas particulares e públicas de São Paulo já têm mudado a rotina e as atividades físicas foram alteradas para lugares mais ventilados. O cardápio das crianças e adolescentes também foi modificado e alimentos de difícil digestão foram substituídos por refeições mais leves.
13: Em dias muito quentes, o principal benefício de uma modificação em um cardápio, que vai tornar esse cardápio mais refrescante e mais leve, é melhorar a adesão àquele cardápio. Então, servir mais saladas, alimentos frescos e, mais, e menos caudalosos e quentes, vai fazer com que o adolescente que a criança tenha maior prazer em comer aquele alimento, que consuma todo o prato de comida e assim você vai diminuir o desperdício que é um benefício direto, mas também você vai garantir que, aquela, que aquele estudante consuma não só a energia, mas também os macro e micronutrientes que ele precisa no seu dia a dia
2: Mas além de uma boa alimentação o calor extremo também pode acarretar em outro problema grave a desidratação que pode apresentar sintomas graves como mal-estar Fraqueza e sonolência.
13: O que é mais importante é garantir a hidratação nesses dias de calor intenso. Então, para além da comida, do que é servido de alimento sólido numa escola, é muito importante o estímulo ao consumo de água e sucos naturais de frutas e outros líquidos que sejam naturais, né? Que não sejam bebidas artificiais, açucaradas. É bom estimular essa hidratação para garantir que as pessoas não fiquem desidratadas e tenham uh, malefícios causados pelo calor excessivo.
2: Visando diminuir as consequências desse calor... A Prefeitura de São Paulo anunciou a Operação Altas Temperaturas, que vai fornecer água para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A distribuição vai acontecer em tendas com direito até a ambulância para quem estiver passando mal.
1: E a quantidade de nômades digitais pelo mundo, como são chamados os trabalhadores sem endereço fixo, já chegou a 35 milhões. A estimativa é que esse número alcance 1 bilhão em 2035. Só nos Estados Unidos, são 17 milhões de pessoas, um aumento de 131% em relação ao período pré-pandemia. Mas esse fenômeno preocupa moradores de cidades que recebem muitos nômades digitais. Em algumas regiões de Lisboa, por exemplo, com um aumento no número de estrangeiros, o aluguel médio é de 800 euros por mês, enquanto o salário mínimo português é de 760 euros.
0: E nos Estados Unidos, o sindicato de metalúrgicos e as montadoras entraram no último dia de negociações de contratos salariais. Existe a possibilidade de que a entidade trabalhista anuncie uma expansão das greves pelos Estados Unidos. A paralisação prolongada poderia parar a produção nas três maiores montadoras do país, a GM, Ford e Stellantis. Na última semana, os funcionários anunciaram greves simultâneas nas três fábricas. As empresas ainda sofrem com escassez de peças e restrições de armazenamento. O sindicato pede um aumento de 40%, enquanto as montadoras querem pagar apenas 20% de reajuste. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com o Rafael Algarte.
4: Tchau, tchau.